0: O Drops histórico deste 24 de fevereiro de 2022 envolve, é claro, a invasão russa à Ucrânia, deflagrada na madrugada de hoje aqui no Brasil, uma invasão já aguardada, de potencial bélico extremamente grave e que pode marcar uma importante alteração na geopolítica global. Eu gosto sempre de dar uma breve contextualizada antes da gente falar diretamente sobre os fatos do presente e a partir disso projetar algumas alternativas, mas hoje não iremos retroceder tanto assim não. Partimos da ruína da União Soviética em 1991 e do posterior avanço nada silencioso da OTAN sobre a antiga cortina de ferro ou países que integravam o bloco soviético como queiram. Bom, esse avanço da OTAN rendeu a entrada de ao menos três novos membros relevantes. Falo da Romênia, da Bulgária e da Polônia. Bem, cabe destacar que o Estatuto da OTAN só autoriza um país a ingressar na condição de membro após resolver todas as suas questões, os seus conflitos envolvendo especialmente o seu território, o que definitivamente não é o caso da Ucrânia. Então, nesse sentido... Ao menos hoje, 24 de fevereiro, quinta-feira, não me parece provável uma interferência da OTAN em território ucraniano, como já foi divulgado, inclusive, pelo porta-voz da organização. Mas lembre-se que ela já marca território ali pela vizinhança nas já citadas Romênia, Bulgária e Polônia e ela deve, inclusive, intensificar as suas posições nessas regiões onde ela já está presente. Voltando à queda da União Soviética, é inegável que os dez primeiros anos sob a condução do Boris Yeltsin, né? Que era mais do que chegado numa vodka, né? Foram esses 10 anos iniciais aí, foram caóticos a Rússia, sob o ponto de vista econômico, e, e nesse período nós tivemos diversos conflitos ali, né? No, no, na pós-ruína da União Soviética, especialmente na região dos Balcãs ali, que foram, sim, apoiados pela OTAN, na época, e que aproveitou-se, então, a OTAN do espaço vazio, deixado por uma Rússia muito enfraquecida Aquela altura para avançar, né? para ganhar terreno, e a gente pode citar conflitos que ocorreram, por exemplo, na Estônia, na Lituânia, lá nos países, nos países uh, ex-membros da Iugoslávia, né? da, a gente pode citar a Sérvia, Montenegro, Bósnia, Croácia, etc. Uh, e eu costumo lembrar aqui do historiador Marco Antônio Vila né, que sempre nos lembra que, que assim como no futebol na política e na geopolítica o espaço vazio ele é sempre ocupado né? e foi o que aconteceu com a OTAN que ampliou os seus domínios como nunca antes nessa região ali do leste europeu lembrando que a OTAN foi criada lá no fim dos anos 40 né, no pós segunda guerra justamente como uma união de países do Atlântico, né? um adversário ocidental com o propósito declarado de combater a União Soviética, né? o comunismo, e que respondeu à União Soviética com a criação do também extinto Pacto de Varsóvia. E as coisas iam indo assim né? nas últimas décadas, com o Ocidente avançando como se não houvesse amanhã mas no meio do caminho tinha uma pedra, como diria o poeta, né? e essa pedra se chama Vladimir Putin, e ele está dando as cartas na Rússia, ora como presidente, ora como primeiro-ministro, né? atualmente novamente como presidente, mas o que interessa é que ele está no comando da Rússia desde 2012, e ao que tudo indica, ele assim o estará até 2036, então, no mínimo há 10 anos, portanto, né, definitivamente o Putin não é o Boris Yeltsin. Né? Ele reorganizou a Rússia nesses últimos 10 anos econômica e militarmente, e ele encontrou recentemente uma janela de oportunidade perfeita para pôr em prática. Então, um plano que nem é tão novo assim, e eu já te explico por porquê. Bom, falei da janela de oportunidade, né? Aí, e ela de fato surge em um momento frágil para o Ocidente, que anda carente há né, algum tempo né, de uma liderança política importante para o cenário global. A gente lembra que na Alemanha é, houve uma recém-troca de governo né, que removeu lá a infindável Angela Merkel. Na França, nós temos a proximidade de eleições aí. Que, cuja situação do Emmanuel Macron não é lá das mais confortáveis não, né, para buscar uma reeleição. E a gente pode colocar ainda o Brexit né, e, a, e a dependência energética que a Europa tem da Rússia e não o contrário. Né? Então, energeticamente falando, a Europa precisa mais da Rússia do que da Rússia da Europa. E eu também já chego lá com alguns números que a gente vai passar aqui sobre a economia da Rússia. A gente pode citar ainda a fraca atuação de Joe Biden, né, e a falta de comando e organização da própria OTAN. E voltando à questão energética, imaginem o que seria, né, um problema de reabastecimento, por exemplo, né, energético lá nas indústrias da Europa em um, justamente no momento de retomada, né, após dois anos aí, dois três anos de pandemia. Tudo isso junto e misturado, aliado à boa organização econômica e militar de Vladimir Putin nos trazem então até a situação atual. Lembrando que por fim, aí, não menos importante que o 11 de setembro mudou né, a prioridade americana é, no sentido de política externa, de geopolítica e a, os americanos passaram a desviar um pouco mais a sua atenção, que até então era toda voltada para uma guerra fria, né, um, num cenário que tinha uma única superpotência como adversária, né? Então eles voltaram sua atenção para questões mais voltadas lá para o Oriente Médio. E enquanto isso, né, a Rússia, nem a Rússia e muito menos a China ficaram parados, né? Bom, no início desse drops, eu tinha dito que a tática do Vladimir Putin não é tão nova assim, e agora então eu vou explicar por quê. A gente volta para o ano de 1999 e a gente lembra da questão lá envolvendo o Kosovo. Lembram dessa? E o seu processo de independência da Sérvia. A Sérvia que é uma antiga e importante aliada histórica aí da União Soviética e que teve sim o apoio fundamental de todo o Ocidente, incluindo todo mundo mesmo. aí bote botar OTAN, Estados Unidos, União Europeia. Todo mundo deu apoio para essa separação, para a independência do Kosovo. E, elas, e ela se deu né, essa, esse processo de independência por razões étnicas também como também é a questão envolvendo Ucrânia e Rússia uh, e com parte da população não reconhecendo a identificação com a Sérvia e esse processo foi motivado por um referendo uh, muito, mas muito mal feito né, que ignorou regiões de forte presença étnica Sérvia né, e tudo isso foi feito é, com o ocidente passando pano, né? E a Rússia nesse momento estava quebradaça das pernas, né? E o ocidente acabou aproveitando aí e deitou e rolou. Posteriormente, a OTAN mudou o seu estatuto e decidiu que teria direito de atacar outros países sem ser atacada, isso depois de o seu maior inimigo, em tese, né, deixar de existir ou, no mínimo, aí estar respirando por aparelhos. Mas ainda assim, a OTAN interveio sem qualquer provocação anterior, por exemplo, no Afeganistão em 2006 e em 2011 na Líbia. E veja que eu não estou entrando no mérito aqui, né? Se a gente Deve apoiar ou não uma interferência, né? seja na, na Afeganistão, na Líbia, em qualquer país que seja, eu estou apenas narrando os fatos já acontecidos, tá bom? A gente pode adicionar aí também a invasão norte-americana ao Iraque, né? lá em 2003, que, sob o ponto de vista aí do direito internacional, da ONU e tudo mais. Aquela invasão não se justificou, né? Os Estados Unidos invadiram com aquela famosa retórica ou narrativa, né? que é a palavra da moda agora, que eles invadiram porque porque posso, porque eu quis, e daí, né? Foi mais ou menos assim. Só que pau que dá em Chico, bate em Francisco. O que Putin está fazendo agora é basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo ao mundo que, olha, existem dois territórios, né? por enquanto, com forte uh, presença de etnia russa, que é verdade, e que está em processo de separação e eu, Rússia, né, estou reconhecendo esses estados, né, esses estados como independentes e eu estou indo lá com os meus 190 mil homens cuidar dos meus cidadãos. Sim, você não ouviu errado. acontece que a Rússia facilitou a criação de passaporte, né? ela forneceu o passaporte a 800 mil pessoas uh, vivendo na Ucrânia. Então, nós temos hoje, dentro do território da Ucrânia, 800 mil pessoas com passaporte russo, ou seja, eles são também cidadãos russos, o que é a desculpa perfeita para o Vladimir Putin chegar lá, sitiar essas regiões e dizer, olha, só estou aqui protegendo os meus cidadãos, eu não estou invadindo além do limite dessas regiões que estão se proclamando independentes e eu como a mãe rússia né, estou vindo aqui para garantir que esse processo se desenrole de uma maneira tranquila, né? estou aqui para trazer a paz que foi a palavra que ele inclusive usou ontem, o Vladimir Putin. Bom, essa tática já foi utilizada pelo mesmo Putin em 2014 na crise envolvendo a Geórgia território que é igualmente independente e igualmente ex-integrante do bloco soviético, assim como a Ucrânia, e que também abriga um, um considerável percentual de sua população de etnia russa. Naquela época, a região em questão, né, em disputa, era da Ossétia, que é de forte presença étnica russa e que declarou independência da Geórgia, isso lá em 2014 que contra-atacou né? as tropas da Geórgia, atacaram uh, essa região lá da Ossétia o que fez com que o Putin enviasse tropas russas também para garantir a paz né? assim entre aspas, como também foi entre aspas o discurso dele ontem, então o que o Putin está fazendo agora, ele já havia feito em 2014 e o ocidente chupou bala, né? a OTAN e os Estados Unidos parecem não ter compreendido ou aprendido a lição lá em 2014 com esse movimento do Putin e ele aproveitou para repeti-lo agora em 2022, o que nos leva à pergunta... Qual é o papel da OTAN, afinal, né, num mundo pós-Guerra Fria, sem a presença de uma grande potência comunista, por exemplo, né, que fala da União Soviética, uh, lembrando a, a maior parte do orçamento da OTAN, né, do orçamento trilionário, e é trilionário, de do, é, trilionário mesmo, não, são trilho, não é um trilhão de reais, é um trilhão de dólares, né, e boa parte desse orçamento trilionário é bancado pelos Estados Unidos, muito mais do que os seus outros 30 e poucos membros aí. Bom, até o momento a OTAN afirma que não irá enviar as tropas para a Ucrânia e a União Europeia e os Estados Unidos responderam à invasão com sanções econômicas, o que nos leva ao seguinte cenário, Putin deve então intensificar a sua presença nessas regiões separatistas da Ucrânia como ele fez na Geórgia lá em 2014. Lá em 2014, as suas tropas bateram em retirada após o recuo das tropas da Geórgia e a situação ficou indefinida lá. A ONU, por exemplo, até agora não reconheceu aquele território como independente. Bom, agora a gente precisa ver qual será a postura da Ucrânia, né? Se ela vai atacar ou não essas tropas russas uh, e que, o que daria ao Vladimir Putin a desculpa perfeita para contra-atacar e muito provavelmente avançar com as suas tropas para outros territórios. Se a gente estivesse jogando War, aí, né, aquele jogo de tabuleiro, o que o Putin fez? Ele mobilizou as suas tropas, mas ele irá aguardar o ataque do adversário porque ele tem uma coisa muito importantíssima a seu favor, né? a defesa ali é... Favorável porque ele tem o tempo a seu favor. Eu já explico por quê. Primeiro, porque ele vai ficar no poder até 2030 e bolinha, né? o que não é o caso, por exemplo, do Volodymyr Zelensky lá na Ucrânia, tampouco do Joe Biden nos Estados Unidos ou dos próprios uh, membros da OTAN. Uh, a gente tem aqui como dados da economia russa, por exemplo, a dívida interna da Rússia ela corresponde a apenas cerca de 20% do seu PIB. Por que eu digo apenas 20%? Porque a gente lembra que aqui no Brasil a nossa dívida interna, ela representa 80% do nosso produto interno bruto. Bem, a Rússia tem também a terceira, a terceira ou quarta reserva cambial uh, do mundo e ela tem também um déficit público muito bem controlado, boa parte dessa dívida é inclusive interna, ah, 42% das exportações russas são provenientes do setor de energia, né, de petróleo e gás, que corresponde aí a 27% do PIB da Rússia e 18% da sua arrecadação em impostos, então imagine se eles não estão rindo à toa com a disparada dos preços do petróleo, né? já que eles exportam 11% do petróleo consumido no mundo. Bom, a União Europeia compra 47% do gás consumido e 25% do petróleo consumido uh, lá da Rússia. Então, uma sanção ou um embargo afetará drasticamente. A capacidade produtiva de toda a União Europeia, que pode até ser parcialmente reposta, especialmente o gás pelos Estados Unidos por algum tempo, mas a longo prazo eu duvido muito que isso perdure por mais do que dois, três, quatro meses, justamente pelos alto, altos custos envolvidos, né? E mesmo que ela, a Rússia, perca importantes parceiros comerciais, o que pode e deve acontecer ela ainda pode recorrer à sua vizinha, a China, né? Que é a segunda maior economia do mundo. E se tu acha que a China não tem nada a ver com essa história, eu te lembro aqui que muito recentemente, mas muito recentemente mesmo, cerca de duas, três semanas atrás, no dia 4 de fevereiro, na abertura dos Jogos de Inverno em Pequim, os dois governos, da China e da Rússia, fizeram um comunicado conjunto afirmando que, entre outras coisas, acabou o período da hegemonia ocidental e que é necessário um novo arranjo de poder e que ambas, Rússia e China, já estão trabalhando nesta direção. Acho que eles foram muito claros, claríssimos, eu diria, né? Então a gente termina esse Drops aí de um tom alarmista, porque o momento requer realmente muita atenção porque sim, a gente pode estar diante de um novo arranjo geopolítico global, o que não acontecia há décadas, né? Pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, do Acordo de Bretton Woods, por aí, né? E a gente tem aí com uma pimentinha, né? um molho de pimenta especial nessa história, o lado de lá, né o lado de lá do Oriente, nada mais, nada menos do que a Índia, né? com seu 1,3 bilhão de habitantes e ela que cada vez mais se consolida entre as 10 maiores economias do mundo. Bom, e tu aí, né, achando que geopolítica e política, que elas não estão com nada, que é tudo mimimi, que o que interessa mesmo é indicador econômico, gráfico, fundamento e etc. Bom, meu amigo, eu acho melhor você rever os seus conceitos, tá bom? Era isso, até a próxima e se oriente não cortar a minha internet. Tchau, fui!